0: 好了，大都河南省的暴雨集中在省会郑州，而郑州的最大灾情在地铁。中青报报道，大雨灌进地铁站，郑州地铁五号线五龙口停车场以及周边区域出现严重积水。二十号当天晚上六点呢，积水就冲垮了防水闸门，造成中郑州地铁五号线列车在海滩寺街站以及沙口站的隧道内列车停驶，之后大水就灌进倒灌进的隧道和列车。车厢所有乘客都受,受困在车厢当中。现在看到画面是他们在救援人员抵达之后呢，已经陆续被救出了。而救援人员,员呢，到达现场的时候呢，陆续的用背的、用搬的。用带的呢带他们离开这个隧道，可是一直到晚上九点多的时候，才将所有的乘客都给救出。而乘客们前后受困的时间大约是四个小时。地铁淹水事件呢，一共疏散呢现场民众超过五百人。郑州市委宣传部官方微博郑州发布消息：地铁水浸目前至少造成十二人死亡，五人受伤。对于淹水的原因，大陆媒体《出行一刻》引述隧道工程师。的说法报道，如此大的强度降雨，其实已经超出一般城市的应急能力。设计隧道的时候，通常是将五十年一遇的大雨作为设计值，那么这个值呢，会成为隧道排洪的能力。超出这个值呢，隧道就会水淹。现在也有更多事发时的细节陆续曝光。其中有市民表示，当他知道妻子受困之后，一路是哭着走了一个多小时到达地铁站，因为妻子在电话里面告诉他，氧气越来越少，有些撑不住了。当这名男子走到车头的时候，发现现场救援人员太少了，警察也在背人，看到几个人拉一个，他们拉不动，因此他也开始背起人来。一开始以为他背着的人是缺氧晕倒，走了一会儿才发现，其实那个人已经。去世。后来听到一个熟悉的声音，转头一看，结果发现是他的妻子。两人最后是没有大碍，但是他的妻子和大部分乘客一样，被困在车厢里头，因为严重缺氧，都出现呕吐、头疼，甚至还有晕倒到水里面，状况还有窒息。另外，在河南省，现在看到的是连日暴雨导致八十九个县、五百六十个乡镇、超过一百二十万人受灾。整个河南省二十五人死亡，七人失联，超过十六万人紧急避难。郑州市地铁站刚刚说到是十二人死亡，五人受伤。那么郑州以外的公益市至少四人死亡，十四座水库一洪，两个镇被淹了。在一起呢是持续的传出来。大陆国家主席习近平在昨天已经下令，解放军和武警部队要积极救灾，同时只是要慎防，因为灾。返平和大灾之后有大疫，就是疫情。河南省防汛应变级别呢，从二级提升到一级。那么根据大陆官方的讯息指出，洪涝灾害事件呢，按照严重程度和影响范围是可以分为一般四个级别，只有在特别严重的情况之下才会启动一级机制。那么郑州气象局也通报，其实从十七号晚上八点到。20号晚上八点，这个期间呢，郑州三天降雨 617.1 毫米，相当于一年的降雨量。那么以郑州全市总面积和水量来计算，还有就是以杭州西湖的库容量换算。等于是把三百一十七个西湖整个倒进郑州。郑州嵩山新密有十个国家级气象站日降雨量突破建站以来历史新高。郑州市呢二七区尖钢气象站二十四小时降雨量高达六百九十六点九毫米，超过郑州全年平均降雨总量。而郑州破纪录的暴雨到现在其实也都还没有停。大陆中央气象局预计未来三。天河南还是有降雨，郑州还有暴雨，五十到一百二十毫米的局部大暴雨也会出现。昨天二十一号五点半的时候呢，郑州市气象局继续发布雷电。黄色预警。昨天21号，大陆水利部和大陆气象局也联合发布今年第一个大陆的红色山洪灾害气象预警。大陆财政部现在已经紧急下拨一亿元人民币的资金，要支援河南防汛救灾。警告： 2 1号8点一直到今天22号晚上的8点这段期，一定要特别注意，尤其是在河北西南、山西东南、河南北部等地，这些部分地区呢发生山洪灾害可能性大。这个是橙色预警，那么局部发生山洪灾害的可能性呢？这个部分是红色预警，就是局部的部分。其他地区呢，也有可能因为局部短暂雨而引发山洪灾害。河北省气象灾害防御指挥部呢，决定启动重大气象灾害暴雨应应应急响应，因为河北易县的北易水河现在出现了五十八年最大洪水。继续看到的是冬奥。又有确诊的。路透社报道，俄罗斯游泳协会说，现年十八岁的俄罗斯泳将鲍罗廷呢，是去年欧洲男子四百公尺个人混合式冠军。他到东京之前，在俄罗斯远东城市海参崴一处训练营，结果验出新冠病毒阳性反应。俄罗斯泳游泳协会发表声明指出，鲍罗廷呢是欧洲冠军，也是奥运代表团领袖之一。他的检测呈现阳性反应，代表。他将不会参加冬奥。而在这项消息曝光之前，其实陆续各国的选手也都是有同样的消息，就是英国射击选手希尔、捷克桌球选手希鲁切克，还有智利的跆拳道选手阿基瑞，以及荷兰的滑板选手贾可布斯，这些运动员现在都因为感染的新冠，相继宣告退赛。俄罗斯副总理高丽可瓦也说，尽管疫苗接种率在俄罗斯相对比较低，但是俄罗斯现在设定目标就是要在今年十一月之前实现百分的新冠群体免疫。俄罗斯六月的时候才说，因为疫苗的需求疲软，将没有办法按照计划在今年秋天以前为六成的人口接种新冠疫苗。但是现在副总理高丽可瓦呢，在由总统普京主持的电视转播政府会议当中。指出，俄罗斯超过一点四四亿人口，大约三千三百六十万人已经接种至少一剂疫苗，两千两百六十万人接种则是完整了。那目前高里可瓦说，必须要努力实现至少百分之八十的群体免疫目标，就是在今年十一月一号之前至少接种第一剂。接下来大家关注的是美中，美国副国务卿雪曼和日本防卫大臣岸信夫在东京会晤。那么，美国国务院发言人普莱斯就发布会议摘要，指出雪曼和岸信夫重申美日联盟。还是印太区域和平、安全、繁荣的基石。美国对防卫日本有坚定不移的承诺。两人就是雪曼和安信夫也强调台海和平稳定的重要性，同时呢会致力达成朝鲜半岛去核化。那么这个是雪曼亚洲行第二次透过会议摘要。强调台海和平稳定的重要性。雪曼呢是在20号的时候，先和日本外务省事务次官孙建良以及南韩外交部第一次官，就是副部长的崔中建会晤之后，美国国务院也表示，三人在会中呢强调维系台海和平稳定的重要性。那么这个是雪曼在亚洲行第一次强调的台海稳定的重要性。接下来雪曼呢将在25号到26号。访问中国大陆和大陆国务委员暨外交部长王毅会晤，台海议题是不是会再出现，以及出现之后琢磨的程度会是如何，将成为外界关注的重点。而这个部分呢，就是雪曼即将在二十五号到二十六号访问中国大陆。这个部分呢，美国国务院呢在昨天深夜的时候发布讯息，那么大陆外交部呢？昨天21号深夜也证实了，美国国副国务卿雪曼将在25号到26号的时候到访天津，同时强调呢，会由主管中美关系的副外长谢峰和雪曼会谈，之后国务委员兼外交部长王毅再会见雪曼。大陆外交部所属的微信公众号“中国外交部发言人办公室”是在二十一号深夜的时候发布这项消息的。先前大陆媒体就报道，因为大陆打算派出的是外交部排名第五、负责美国事务的副外长谢峰与雪曼会谈，而不是美国要求排名第二的副外长乐运成。美方呢，因而取消出访天津的行程。一直到昨天二十一号晚上，美国国务院才透过声明表示雪曼将在结束访问日本、南韩、美蒙古国之后访问中国大陆。不过，根据大陆外交部发布的消息，北京还是强调是由谢峰和雪曼会谈之后再由王毅来会见。大陆外交部表示，大陆将向美国表明对发展中美关系的原则立场，以及维护自身主权、安全、发展利益的坚定态度，要求美国停止干涉大陆内政，损害大陆。一般认为，雪曼可能要为美国总统拜登和大陆国家主席习近平在今年举行的峰会来铺路。美中领袖呢，说是有可能十月底在意大利举行的 G20 峰会的场边召开会议。美国国务院发言人普莱斯在例行简报的时候也说。副国务卿雪曼在访问中国大陆有必要和北京展开建设性对话。美国将确保两国关系中具有护栏，竞争没有扩散成冲突。普莱斯还指出，副国务卿在这次的交流的时候呢，打算向大陆显示以及展现负责任而且良性的竞争可以是什么样子。更多精彩国际大事，请上中听 YT 收看完整版。也别忘了订阅、按赞、加分享哦。